0: Maar laten we een moment nemen om even tot rust te komen, om te bidden om met God te spreken. Of hij ook deze morgen bijzonder wil spreken. Heere God, dank u wel dat het de eerste zondag is na Pasen. Dat u leeft, dat u bent opgestaan, dat u opnieuw hebt laten zien dat u alle macht hebt in hemel en op aarde. En Heere, hier zijn wij als uw gemeente. Here, we zijn u dankbaar dat we uw kinderen zijn. Heer en ik bid u dat u tot ons hart spreekt. Tegen mij in het spreken. Maar vul ons allemaal. Ook mijzelf met uw heilige geest. Zodat we verstaan. Zodat we begrijpen wat u deze morgen tot ons hart wilt spreken. Dat bid ik u zo in Jezus naam. Amen. Vanmorgen wil ik graag met jullie nadenken over het Koninkrijk van God doorgeven. Want... Ambassadeurs doen eigenlijk niks anders dan doorgeven wat zij hebben ontvangen. En wat we vanmorgen hier hebben gezien met hier deze dozen voor de voedselbank, laat eigenlijk precies zien wat wij als volgelingen van de Heer Jezus mogen doen. Wij hebben iets van God gekregen, wij geven dat en dat wordt doorgegeven. Eigenlijk is het hele leven met de Heer Jezus, het hele leven van ambassadeur zijn niet anders dan dat. Het is niet ingewikkelder dan dat. En u hebt het zo straks gezien. Heel veel mensen. Alle leeftijden hebben hier iets naar voren gebracht. Dus ook dat is geen enkel punt. Alle leeftijden kunnen het koninkrijk van God doorgeven. En dat staat ook zo prachtig in 1 Korintiërs 11 vers 23a. We lezen straks het hele tekstgedeelte. Als, we, als ik het avondmaal mag gaan inleiden... Maar 1 Corinthië 11, vers 23 zegt Paulus heel eenvoudig. Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Here zelf. En dan komt de uitleg over het avondmaal. En daar spitst de apostel Paulus het toe op het avondmaal. Maar eigenlijk laat Paulus hier een gewoon algemeen principe zien. Dit is zijn bediening. Hij geeft door... Wat hij van de heren zelf heeft ontvangen. En wat hebben we dan met elkaar veel van God ontvangen. Wat zijn wij rijk. Wat zijn wij ja, rijke mensen. Onze kinderen vragen wel eens aan mij. Papa kun je niet wat meer verdienen. In de hoop dat zij ook wat meer zouden krijgen. En dan zeg ik altijd, papa is zo ongelooflijk rijk. Want zoals een liedje in mijn tienertijd ging, ik ken de Heer Jezus. En dat is goud, geld en zilver tegelijk. Weet, kent nog iemand van u dat liedje of ben ik al zo oud inmiddels aan het worden? Ja, nee, uitzondering. Oh, daar gelukkig nog één. Goed, daar ben ik blij om. Ambassadeurs geven door wat zij zelf hebben ontvangen. En als ik... Even herinneren wat ik hier afgelopen januari heb mogen spreken toen we nagedacht hebben over psalm 91. Hebben we uitgelegd, hebben we gezien van God zelf dat wij dicht bij Vader mogen zijn en dat daar ons thuis is. En we hebben ook gezien in Hebreeën 12 vers 2 toen dat het diepste verlangen van Jezus was om ons mee te nemen naar Vader thuis. En dat dat de reden was, zoals Hebreeën 12 vers 2 zegt, waarom hij aan het kruis bleef hangen. We hebben daar op Goede Vrijdag ook nog bij stilgestaan. En in Hebreeën 4 vers 15 staat dat de Heer Jezus in alles kan meevoelen met ons. Omdat wij, omdat, of omdat hij, ja, volledig in alles ook verzocht is. Hij heeft alles meegemaakt wat wij als mensen konden meemaken. En ik vond het bijzonder om hier ook op Goede Vrijdag te zijn toen kwam Eerste Paasdag, vorige week zondag, en heeft Maria Krans hier gesproken. En ze heeft uitgelegd, naar aanleiding van Lucas hoofdstuk 24: Ja, dat er maar twee opties zijn van de Heer Jezus. Of hij was een waanzinnige, hij was eigenlijk gek, dat hij op die manier wilde sterven. Of hij sprak de waarheid. Hebben met elkaar hebben jullie ontdekt dat de Heer Jezus de waarheid moest spreken. Omdat niemand anders op die manier zo zijn leven zou inrichten. En zo hebben jullie op Witte Donderdag, op Goede Vrijdag en op Eerste Paasdag nagedacht over het evangelie zoals dat in Lucas beschreven staat. Maar Lucas gaat verder. En daarom wil ik graag ook vanochtend met jullie Lucas verder lezen. Want wat gebeurt er nu nadat de Heer Jezus is opgestaan? Wij leven met elkaar nadat de Heer Jezus is opgestaan. En misschien herkennen jullie het. Misschien ervaren jullie dat af en toe net als ik. Het lijkt zo lang geleden. Het lijkt zo lang geleden dat de Heer Jezus is opgestaan. En feitelijk is dat ook zo. Maar we hebben het vorige week gevierd. En we hebben het vorige week gevierd met één doel, met één boodschap. Namelijk dat de Heer Jezus ook vandaag nog leeft en dat Hij 100 ons leven mag bepalen. En dat heeft impact. Dat doet iets. Dat maakt dat we vol energie zijn, dat we bruisen van binnen. Maar als ik dan naar mezelf kijk, er zijn momenten dat het bruist. Dat er als het ware een fontein is in mijn hart die eruit springt. Maar op andere momenten geloof ik het wel. Op andere momenten moet ik mezelf als het ware een tik geven om mij aan te sporen... om toch weer even in de benen te komen en weer even te gaan lopen. Zoals een kind van God het mag doen. En dan is het bijzonder om te lezen in Lucas hoofdstuk 24 hoe de Heer Jezus zich bekend maakt... Aan zijn discipelen. En dan lezen we met elkaar Lucas hoofdstuk 24 vers 36 tot en met 49. En ik wilde dat graag doen uit de nieuwe Bijbelvertaling. En we vallen hier midden in ja, eerste paasdag. Of eigenlijk eerste paasavond. Want Jezus is morgens vroeg opgestaan... En hij laat zich dan zien aan de twee mannen, de twee discipelen die naar Emmaus gaan. En als hij zich heeft laten zien bij het eten. Dan is hij plotseling weg en dan rennen die twee discipelen terug naar Jeruzalem. Om het aan de andere leerlingen te vertellen. En precies op dat moment begint vers 36. Terwijl ze nog aan het vertellen waren, die twee mannen uit Emmaus kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei, vrede zij met jullie. Verbijsterd en door angst overmand, meende ze een geestverschijning te zien. Maar hij zei tegen hen, waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? Kijk naar mijn handen, kijk naar mijn voeten, ik ben het zelf. Raak me aan en kijk goed. Want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat ik heb. Daarna toonde hij hun zijn handen en zijn voeten. Omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en stom verbaasd waren, vroeg hij hun, hebben jullie hier iets te eten? En ze gaven hem een stuk geroosterde vis. Hij nam het aan en at het voor hun ogen op en hij zei tegen hen... Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de wet van Mozes, bij de profeten en in de psalmen over mij geschreven staat, in vervulling moest gaan. Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de schriften. En hij zei tegen hen, er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven. Maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood. En dat in zijn naam alle volkeren opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen. Opdat hun zonden worden vergeven. Jullie. Jullie zullen je van getuigenis afleggen te beginnen in Jeruzalem. Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad. Tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. Tot zover. Hebben we met elkaar als gemeente. hebben we zo. Witte donderdag, Goede Vrijdag, Eerste Paasdag. en zo de Eerste Zondag na Paas gevierd. En zijn we door die paar hoofdstukken in Lucas gegaan? En het mooie van. Deze gemeente is dat de diensten tegenwoordig op internet te volgen zijn. En ik zou u willen adviseren om eens de preek van Goede Vrijdag, of nee, de preek van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Eerste Pasdag achter elkaar te luisteren. Het kost even tijd, in zo'n taal ongeveer twee uur. Maar dan heb je een prachtig beeld van wat de Heer Jezus heeft gedaan en hoe dat beschreven staat in Lukas hoofdstuk 24. En nou vallen we, of nu geven we er eigenlijk een vervolg aan door het vervolg van Lucas hoofdstuk 24 te lezen. En in deze tekst die we met elkaar hebben gelezen krijgen we bijzondere inzichten over het koninkrijk doorgeven. Kijk nog maar eens mee naar vers 36. Jezus begint hier met prachtige woorden, vrede zij met jullie. En ik wil vragen om je eens even voor te stellen: dat jij, dat u, de Heer Jezus bent. Op die plek, op dat moment. Nou lukt dat niet. Want de Heer Jezus was 100% God en 100% mens. En wij zijn 100% mens. Goddelijk gemaakt. Doordat we tot geloof gekomen zijn. Dus dat is wel wezenlijk anders. Maar stel je voor dat je verraden wordt in de Hof van Gethsemane. Stel je voor dat je door vrienden in de steek gelaten wordt. Op het moment dat jij veroordeeld wordt. Stel je voor dat je alleen moet lijden. Dan sterf je en sta je op. Op de derde dag. En dan verschijn je eerst aan de vrouwen. Vervolgens aan die twee mannen op weg naar Emmaus. En dan kom je binnen bij de, groep, bij de groep vrienden met wie je zoveel hebt meegemaakt de afgelopen drie jaar, maar waar je de afgelopen dagen ook zoveel hebt meegemaakt, zoveel ongeloof hebt meegemaakt. Wat zouden dan jouw eerste woorden zijn die je zou spreken? Wat zouden jouw eerste woorden zijn die je zou spreken tot je vrienden met wie je, die je dan voor het eerst weer ziet? Dat het zou leuk zijn om even door de zaal te gaan. even te horen wat u zou zeggen. Maar de vraag is, wie van jullie zou dezelfde woorden als de Heer Jezus zeggen? Vrede zijn met jullie. Ik niet. Ik niet. Ik zeker, honderd procent zeker niet. Maar het komt omdat ik ook geen God ben. Ik ben de Heer Jezus niet. Maar je ziet dat de Heer Jezus hier iets heel bijzonders doet. Er is geen veroordeling na het verraden. Er is geen verwijt voor het weglopen. Er is geen negativiteit dat de discipelen niet voor hem opkwamen. Jezus reageert vanuit de hemel. Jezus reageert op een goddelijke manier. Hij reageert wat hij van zijn vader heeft ontvangen. En dat geeft hij door. Hij wist dat hij 100% in de wil van zijn vader stond. Toen hij moest lijden en toen hij moest sterven. Hij wist dat daarmee alle schuld was weggedaan van de wereld. Alle grote schuld, maar ook de individuele schuld van jou en mij. Hij wist dat het was weggedaan. Hij wist dat er vrijheid was. Hij wist dat er dus ook vergeving was voor dat verraad. Vergeving was voor dat weglopen. En eigenlijk had de Heer Jezus het zijn discipel al gegeven, omdat hij het zelf van God had ontvangen. Dus met deze woorden, vrede zijn met jullie, geeft Jezus door wat hij van God heeft ontvangen. Daarmee overtuigt hij zijn discipelen. Hij overtuigt de discipelen door hun op hun wil aan te spreken. Jullie zien op het plaatje een locomotief met, in dit geval jullie zien één wagon, maar er staat nog één achteraan. Maar wat Jezus hier doet, is dat hij eigenlijk als het ware de locomotief van ons leven, namelijk de wil, aanspreekt. Hij komt binnen, hij is daar en niemand kan er omheen. Ook al zou je het willen, ook al zou je het met je verstand willen beredeneren, je kunt er niet omheen, want hij is er. En hij is daar met die woorden, vrede zijn met jullie. En de Heer Jezus overtuigt hem. Maar dan gaat de tekst verder. En we lezen vanaf vers 39. Want Jezus ziet namelijk die verbazing. Op het moment dat Hij zo plotseling in hun midden staat, ziet Hij die verbazing. Maar dan gaat Hij verder. Kijk naar mijn handen, kijk naar mijn voeten. Ik ben het zelf, raak me aan, kijk goed, zegt hij. Met andere woorden, daar waar je je ogen als het ware niet kunt geloven, vraagt de Heer Jezus, nou raak mij dan maar aan. En bij Thomas zegt hij, steek je vingers maar in die gaten in mijn handen. En zo overtuigt de Heer Jezus, dat hij het echt is. Hij laat het ze horen, hij laat het ze zien, hij laat het ze voelen, hij laat het ze ruiken. Ik ben het echt, met alle zintuigen, het is waar, ik ben opgestaan. Ik ben niet dood, maar ik leef. En daarmee doet de Heer Jezus iets wezenlijks anders dan plotseling in het midden staan. Het feit dat hij hier zijn leerlingen, zijn discipelen de gelegenheid geeft om hem aan te raken, om te voelen, om als het ware te ruiken. Laat hij zien met alle zintuigen, of laat hij ons zien met alle zintuigen dat het echt is, dat het waar is. En alle verstandelijke beperkingen die mensen nog kunnen hebben, die vallen weg. Hij leeft. Maar dan heb je het gezien met je ogen. Dan heb je het met alle zintuigen geproefd en dan kun je er niet omheen. Jezus is echt opgestaan. Maar dan doet Jezus nog iets anders. In vers 44 zegt hij ik heb toch alles uitgelegd, ik heb jullie het allemaal verteld. Hij overtuigt vervolgens zijn leerlingen door uitleg te geven wat er staat geschreven. Hij legt uit dat het klopt. En daar waar zijn leerlingen misschien nog dat onderbuikgevoel hadden, van ja ja, ik zie het wel, maar ik droom waarschijnlijk, ik knijp mezelf even goed in mijn hand, want ik droom van ze, straks is het over en dan is er niks meer. Dan begint Jezus als het ware het fundament te leggen. Heb ik niet alles uitgelegd? Heb ik niet alles gezegd? Daar staat het geschreven daar staat het geschreven. En zie je dat het waar is? Zie je nu met eigen ogen dat het waar is? Alle emoties van angst en vreugde komen bij de leerlingen omhoog. Dit kan niet waar zijn, zegt vers 37. En eigenlijk zegt vers 41, het is te mooi om waar te zijn. Maar Jezus legt het uit... Pagina na pagina. Zie je dat het waar is? Zie je dat het echt is? Zie je dat ik leef? En waarom zou de Heer Jezus dit doen? Waarom zou hij zo de wil, het verstand en het gevoel van zijn leerlingen ja, willen beïnvloeden? Waarom doet de Heer Jezus het op deze manier? Waarom laat hij zich zo zien? Hij doet het maar om één reden... En dat staat hier ook achter. Hij wil dat zijn leerlingen 100 procenten van overtuigd zijn dat hij leeft. Dat hij is opgestaan. Dat de dood is verslagen. Dat er geen schuld, geen zonde meer is. Want hij weet dat op het moment dat zijn leerlingen daar 100 procent van overtuigd zijn, dat zij dan ook kunnen doorgeven vanuit diezelfde overtuiging. Maar dat is voor die leerlingen niet anders dan voor ons. Op het moment dat wij twijfelen over of het wel echt waar is wat er in dit evangelie staat. Op datzelfde moment wordt ons getuigenis krachteloos. Weten wij niet meer wat we moeten doorgeven? Op het moment dat wij denken dat het lijden van de Heer Jezus en zijn sterven en zijn opstanding één grote 1 aprilgraap was. Dan gaan wij niet voor paal staan om dat uit te leggen. Ook wij hebben die 100% overtuiging nodig. Diep van binnen dat het waar is. En vanuit die overtuiging van wil, verstand en gevoel, zegt Jezus. Daarvan zullen jullie getuigen. Hiervan zullen jullie getuigenis afleggen. Te beginnen in Jeruzalem. Het is echt, het is waar. Het graf is leeg. En daarom, heel persoonlijk, ook voor jullie die vraag. Als je ambassadeur van het koninkrijk wil zijn, als je wil doorgeven, ben je 100% overtuigd. En als je twijfel hebt, spreek dat dan uit tegenover de Heer Jezus. Want zoals hij hier zijn leerlingen tegemoet komt zonder verwijt... zal hij ook ons tegemoet komen om ons te overtuigen van die waarheid. En dan mogen wij getuigen van het leven. Te beginnen in Jeruzalem. En voor ons is dan de vraag hoe. Hoe kunnen we hiervan getuigenis afleggen? Hoe kunnen we doorgeven van dat wat we zelf hebben ontvangen? Want getuigen is niets anders... ...dan het leven van de Heer Jezus doorgeven. Het is niet groter, het is niet ingewikkelder dan dit, dit is het. En de kern van getuigen is het leven van Jezus doorgeven. En dat is niet ingewikkeld. Ik herinner me een gesprekje wat ik vorige week had in de trein. Ik reis vaak vanaf Sneek naar Leeuwarden en andersom. En ik kwam een collega tegen... En de, mijn collega's bij de provincie Friesland die weten dat ik zowel verkeerskunde als theologie heb gestudeerd en dat ik ook in beide vakken heb gewerkt. Dat ik beide bedieningen heb mogen uitvoeren. En ergens is er wel een stukje verbazing voor iemand die veel van techniek weet, dat hij ook, zoals deze collega letterlijk zei, een zachte kant heeft. Want eigenlijk is techniek en hulpverlening is, zijn twee totaal verschillende werelden in de ogen van mensen. En ze vroeg me, hoe kan het nou dat je, ja, je hebt denk ik als voorganger hele ingewikkelde momenten meegemaakt. Als je bijvoorbeeld bij het bed bent van iemand die stervende is. Hoe deed je dat? Hoe ging je daarmee om? En dan zomer opeens in de trein komt die vraag. De trein was bomvol. En dan merk ik, bij, merk ik bij mezelf... Oh, wat zal ik nu zeggen? Het is een duidelijke vraag. Een duidelijke opening. Dus ik heb uitgelegd dat ik het een heel kostbaar moment vond. Op het moment dat je bij iemand bent die ernstig ziek is... en die bijna naar de Heer Jezus toe gaat. Dus het was voor mij een intens moment... Maar tegelijkertijd was het ook heel vreugdevol. Want als christen mag je altijd een boodschap van hoop brengen. Als wij als gelovigen sterven, is het geen definitief af, afscheid, is het altijd een totziens. En dat ik als voorganger daarbij mocht zijn en telkens in die diepe pijn mocht verbinden aan hoop, dat heeft mij enorm bemoedigd. Dat vond ik enorm mooi om dat te, om dat te doen. En ik merkte aan die collega van mij dat ze begon te denken. Ik zei, hé, hey, dat is een totaal ander beeld dan hoe zij was groot geworden. En daar hadden we zo het gesprek over. Dat moment mocht ik even het leven van de Heer Jezus doorgeven aan mijn collega. En is dat ingewikkeld? Nee. Dat kunnen wij allemaal. Het is dat wat wij van God hebben ontvangen, doorgeven. Aan de mensen die daarom vragen, de mensen die dat nodig hebben. En weten ook dat voor het doorgeven van de Heer Jezus geen enkele belemmering meer is. Het voorhangsel was immers gescheurd op Goede Vrijdag. De weg is open, de weg is vrij, er staat niets meer tussen God en mensen in. Geen zonde meer, geen dood en let op. Als we dit geloven, zit er een keerzijde aan die medaille. Want als wij dus een belemmering ervaren, komt die dus niet bij God vandaan. Die belemmering komt dan uit onszelf, uit onze opvoeding, uit dat wij misschien bang zijn wat anderen van ons vinden. De belemmering komt dus voort uit onze omgeving of onze achtergrond. En dat is tegelijkertijd mooi. Want op het moment dat het daar vandaan komt, kun je er ook iets mee. Kun je het oplossen? Kun je daar met God over spreken? Kun je het er misschien met een broer of zus over spreken? En dan ontstaat er vrijheid. Het volgende aspect, het praktische aspect, vind ik ook heel mooi. De discipelen, de leerlingen, zoals vers 48 zegt, moeten beginnen in Jeruzalem. Jeruzalem was voor hun een bekende plek. De plek waar zij een groot deel van het jaar ook woonden en werkten. Dan heeft de Heer Jezus het hier natuurlijk niet alleen over zijn elf leerlingen... maar over de hele groep die met hem meeging. En lieve mensen, daarin zit een enorme Bijbelse waarheid. Getuigen, leven van de Heer Jezus doorgeven begint op je eigen plek. begint op de plek waar je woont, waar je werkt, waar je leeft, waar je naar school gaat... Dus gebruik die tijd ook. Gebruik die tijd die je hebt op de plek waar je bent. En dan wil ik nog een paar praktische tips geven. Als het gaat over getuigen zijn. Dan is mijn diepe overtuiging. Dat het veel meer gaat over getuigen zijn. Dan getuigen doen. Het is geen activiteit waarvoor je je kunt opgeven. Getuigen is iets wat wij met ons hele wezen mogen doen. Hoe we zijn van binnenuit. En ik herinner me het gesprekje op Witte Donderdag zo met een paar andere collega's. Johan Kruij was net overleden. En een collega zei van mij uit de grap, Hé, dat is precies op het goede moment. Want had dat ook niet iets met Pasen te maken? Ik zei, nou dan is Johan Cruijff een dag te vroeg gestorven. Oh, leg eens uit. En zo hadden we een heel gesprek over Witte Donderdag, Goede Vrijdag en over Pasen. En het verbaasde mij dat in mijn omgeving mensen eigenlijk niet meer wisten wat Goede Vrijdag en wat Pasen betekent. En ik heb het uitgelegd op basis van de vragen die zo kwamen. En uiteindelijk was ik niet heel veel aan het woord, maar mijn collega's wel. En ik zal jullie laten horen wat vervolgens een van mijn collega's via een sms'je stuurde. We zaten daar bij elkaar voor de bestuursrapportages. En hij schrijft dan, de beeraps kwamen niet helemaal tot zijn recht. Maar ziet dat is mijn collega, heeft er blijkbaar wel vertrouwen in. Maar ik vond ons onverwachte gesprek erg bijzonder. Weer veel geleerd. En bedankt Martijn voor je openhartigheid. Hoewel onze achtergronden sterk verschillen, heb ik veel respect voor de wijze waarop je met mensen omgaat. Goeie paasdagen. Dat was wat een collega die werkelijk nergens aan doet, mij liet weten. En ik vond het bijzonder dat God mij op dat moment even wilde gebruiken om zijn leven door te geven. En dan denkt u misschien, dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk voor mij. Ik ben geen leerling, ik heb geen drie jaar met de Heer Jezus opgetrokken zoals zij. Maar mag ik u dan het volgende meegeven? De discipelen werden in drie dagen van verrader en wegloper een kind van de belofte. Zoals vers 49 zegt. Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. Met andere woorden, deze leerlingen die daar Jezus verraden hadden, die waren weggelopen. Die eerst angstig waren bij zijn eerste verschijning en daarna het te mooi vonden om waar te zijn. Aan deze leerlingen geeft de Heer Jezus die belofte van de Heilige Geest. Zij werden van verrader een kind van de belofte. En als dat voor hun geldt. Zeker dan ook niet voor ons. En nogmaals. Het leven van Jezus doorgeven is meer zijn dan doen. Maar doorgeven is geven van wat je zelf hebt gekregen. En ik keer terug hier naar deze dozen. Degene die dit heeft gegeven... Had dat niet kunnen geven als je het niet eerst zelf had ontvangen, niet eerst zelf had gekocht. En zo werkt het ook geestelijk gezien. Je geeft door wat je van God hebt gekregen. En laat dan ook heel duidelijk zijn dat God niet van je vraagt om iets te geven wat je niet hebt. God gebruikt jouw kennis, jouw talenten, jouw vaardigheden, jouw geestelijke gaven. Want je kunt niet geven wat je eerst niet zelf hebt ontvangen. Maar dan ontstaat er iets moois. Want op het moment dat jij gaat geven, heb je ook zelf weer nodig. En op het moment dat je weer gaat geven, heb je weer nodig. En dan ontstaat een soort doorstroming. Want als wij gaan geven, ontstaat er ook direct dat honger naar God om te geven. En om meer te willen weten, om meer vaardigheden te ontwikkelen, zodat Hij kan blijven geven. En dat is ook wat je Jezus ziet doen. Los van de omstandigheden is hij aangesloten bij de bron van zijn vader. En met open handen ontvangt hij van zijn vader en geeft dat door aan zijn leerlingen. En de wezen is voor ons precies hetzelfde. Wij mogen met één hand naar die hemel staan. het naar alles wat God ons wil geven. Maar tegelijkertijd niet voor onszelf, maar om het door te geven aan de mensen die dat zo nodig hebben. Beste mensen, Jezus leven doorgeven, dat is onze bestemming. En vanuit de hemel naar ons toe zijn er geen belemmeringen. Net zoals er geen belemmeringen waren hier in hoofdstuk 24 voor de leerlingen. Er is geen schuld meer, er is geen dood meer. Er is volledige vrijheid. Maar als je belemmeringen ervaart, richt je dan op Jezus. Kijk naar hem. En dat is ook wat we zo gaan doen als we het avondmaal gaan vieren. Als we het avondmaal vieren, kijken we naar hem. Laten we ons opnieuw vullen vanuit de hemel. Ontvangen we alles wat hemels is voor ons leven. Niet om dat te houden, maar om dat door te geven aan de mensen om ons heen. Zullen we een moment bidden als afronding van deze toespraak. En tegelijkertijd als inleiding voor het vieren van het avondmaal. Heer God, Vader in de hemel. Dank u wel dat u uw woorden aan ons hebt meegegeven. Doordat we in uw Bijbel kunnen lezen. Heer het is zo onvoorstelbaar rijk wat u heeft verteld. En het is ook bijzonder voor ons om deze morgen de lessen van uw Koninkrijk te leren. Heer, en ik bid u dat zoals we hier zijn, dat we allemaal doorgevers van dat koninkrijk mogen zijn. Heer, en daarvoor is het nodig dat u ons rijk geeft, dat u ons rijk zegent. Met alle waarheid, met alle zegeningen uit de hemel. En Heer, dan weet ik. Ook in mijn eigen leven. Zodat er zoveel belemmeringen kunnen zijn. Belemmeringen van angst, van schaamte. Belemmeringen door zonde. Belemmeringen doordat we onszelf niet accepteren zoals we zijn. Dat we zo graag beter willen zijn dan hoe we ons gedragen. En Heere God, dat spijt ons. Daarvoor vragen we u vergeving. Maar tegelijkertijd, heren, bidden we u, dat u met uw kracht, net zoals u bij die leerlingen kwam, met vrede, zei jullie, dat u ook bij ons komt. Met uw kracht, met uw levenskracht, als het ware een orkaan door ons leven heen, waarin niets van onze belemmeringen blijft staan, omdat u dat op een machtige manier overwint. En Heere God, geef dan. Dat we van die zegen die we van u ontvangen. Dat we dat dan niet voor onszelf houden. Maar dat we dat doorgeven aan de mensen om ons heen. Op de plek waar u ons stelt. De plek. Voor de leerlingen was Jeruzalem. Maar voor ons is dat hier de plek. Hier in Drachten, in terp in onze omgeving. En zegen ons daarbij hoofd voor hoofd. En geef ook Heer, dat als we. In situaties komen waarin we uw leven kunnen uitdelen. Dat we het niet zullen nalaten. Maar dat we het zullen doen. Dat we uw woorden zullen spreken. Uw woorden van hoop. Uw woorden van bevrijding. Uw woorden van vergeving. Uw woorden van leven. En hiervoor, heren, daarom danken we u ook. In het bijzonder voor het avondmaal wat we zo gaan vieren. Heer, u hebt de hemel leeggegeven zodat wij vol konden zijn van u. En dank u wel dat we dat met het avondmaal opnieuw mogen vieren. Dat u gestorven bent, dat u leeft. En dat daardoor, Heer, ook voor ons volledig leven mogelijk is. Zegen ons daarom hoofd voor hoofd ook als we het avondmaal vieren. In Jezus naam. Amen.